3: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Wat was het beleid van het ministerie van VWS na de eerste coronagolf? Of liever gezegd, waar was dat beleid? Is het ministerie niet enorm tekortgeschoten in haar leidende rol? En zo ja, hoe komt dat? Geen gemakkelijke vragen die Thomas Muns, Carlijn Kuipers, Belia Helbron en Emiel Woutersen zichzelf stelden. U kunt het lezen in de Groene Special. En ze zitten hier om het uit te leggen. Welkom in de podcast, Thomas, Carlijn en Emiel.
2: Dank je. Dank je wel. Uh,
3: Belia kon er niet bij, hè? meer microfoons hebben we niet.
2: Die kon ook niet, dus dat scheelde. Ah ja.
3: Voordat we het over de inhoud gaan hebben, wil ik het over het onderzoek hebben. Hoe is dit onderzoek begonnen? Wie van jullie drieën is de, de motor? Of hoe is het gegaan?
1: Belia bracht ons bij elkaar. <laughs> Ik
3: kan wel Vandaar dat er even stilte viel. Ja.
1: Ik kan wel vertellen hoe dat ging. Kijk, we hebben uh, tijdens de eerste golf eigenlijk allemaal al wat corona-onderzoeken gedaan. Dus we hebben de GGD's onderzocht, de laboratoria, um, ja. nog wat andere onderwerpen. En eigenlijk drong bij ons steeds meer de vraag op van waar is dat ministerie? Wat doen zij uh, om, om, om die crisis goed door te komen? Uh,
3: dat, dat kwam naar boven in die eerdere onderzoeken. Dat, ja, omdat ja. we
1: daar al af en toe zagen dat, dat het ministerie wel heel afwezig was... of de GGD's bijvoorbeeld compleet overviel met nieuwe ideeën... waar die, waar die GGD's niks van wisten. Ja. Um, en toen kwamen we bij elkaar van... oké, okay, het, het, het is inmiddels al tijd om dat ministerie dus te gaan onderzoeken, dat ministerie. En toen kwam de vraag van hoe dan? Mm -hmm. uh, want uh, ja, je kan niet nu alle ambtenaren een beetje gaan vragen hoe dat, hoe dat allemaal zo loopt. Nee. Um, en toen kwamen we eigenlijk snel op het idee om te gaan spreken met de zorgorganisaties uh, in het veld eigenlijk. Dus alle, ja. alle branche-koepelorganisaties om te horen...
3: Wacht even, ga je onderbreken. Want ja. Het begin is, de, je hebt dan dus... Dus Bela heeft jullie bij elkaar gebracht. Dan zit je met z'n vieren bij elkaar. Ja. En dan is het, wat is dan de onderzoeksvraag?
4: De, de vraag, het begon Thomas. eigenlijk bij, bij de vraag van wat kunnen we nu nog toevoegen in die tweede golf? Wat is de... Het is eigenlijk een hele... Ja. Een exercitie die we natuurlijk vaker doen, is welke vraag hangt er nou boven de markt? Welke vraag moeten wij nu stellen, omdat wij onderzoek kunnen doen ja. als Investico, um, wat, wat kunnen wij nu nog toevoegen? Ja. En dan ga je, begin je vaak gewoon bij jezelf. Welke vraag heb ik als nieuwslezer, als, als, als onderzoeker? En, en wij zaten met de vraag van, ja maar waar was dat ministerie? Ik weet dat het echt nog een vraag was die we zelf hadden. Waar waren ze dan? Ik had zelf, ook samen met Belia, een vooronderzoek gedaan naar, um, naar het verpleegkundige tekort. Um, en dat bleek eigenlijk helemaal niet zo'n zo urgent probleem te zijn. Dat speelt al heel lang en al die andere dingen. Maar ook daar was het opmerkelijk dat het ministerie eigenlijk al jarenlang een soort van terugtredende overheid was. Een terugtredende rol had. En, en normaal begin je begint heel veel onderzoeken. Zolang je geen tip krijgt of geen lead krijgt of geen opdracht krijgt. Begint het bij een eigen interesse, een ja. eigen vraag. En, en dat begon ook wel... hier ook en die deelden we. En we hadden dus de hypothese
1: dat het ministerie afwezig was, want ja. we hadden ze in, in, die, in die velden die we kenden hadden we
3: ze niet gezien. Dus daar was je gauw over eens met ze vieren, dat was ja. de hypothese, dat gaan we onderzoeken. Waar en, was het ministerie? En
1: we gingen dus testen van, is dat alleen iets wat wij zien of zien anderen dat ook? En welke bewijzen hebben ze dan dat het ministerie er echt niet was?
3: En hoe, ging, hoe ga je dat testen?
1: Nou, dat deden we dus door, door verschillende... Uh, ...zorgorganisaties te spreken, allemaal mensen die eigenlijk iets met het ministerie van doen hebben... ...die iets van ja. het ministerie nodig hebben om die crisis zo goed mogelijk door te komen.
3: Dus jullie hebben ze vier bij elkaar zitten, waren het eens over die vraag... ...en dan verdeel je, uh, jij ja. belt de burgemeesters, ja. jij belt uh, ja. Ja, de wetenschappers. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Want dat is misschien ook goed om te weten voor, voor de luisteraars... Uh, als, ...met een ministerie kan je eigenlijk niet praten als journalist... ...omdat alle ambtenaren op een ministerie, die mogen eigenlijk niet met de pers praten... En dus als, je, als iets onder de verantwoordelijkheid van het ministerie valt, dan is de minister degene die daarover uitlatingen doet. Dus dat is best wel lastig als mm. het ministerie het, on, het object van je onderzoek is. Ja. Dus zijn we eigenlijk met iedereen omheen gaan praten. En misschien als aanvullend daarbij ook met een, uh, een paar deskundigen over crisismanagement. En dus met mensen die, die, die vanuit hun expertise een beter idee hebben hoe je dit soort uh, dingen aan moet pakken. Want wie weet kan het ook wel niet. Dat is ja. natuurlijk ook een optie die we open moesten houden. Ja, dat was
1: heel erg het punt. Op een gegeven moment hadden we wel vastgesteld... dat het ministerie er niet zo was en dat ze geen plan hadden. En toen zaten wij heel erg met de vraag van... ja, is dat niet heel logisch in een crisis? Is het ook niet gewoon uh, rennen, rennen, rennen? Ja. En, en is het, is het raar ja. dat er ja. geen visie of geen richting was?
3: Ja, ik heb naar die podcast gekeken op jullie aanraden... met die uh, secretaris-generaal, Erik... Uh Gerritsen. Gerritsen. Gerritse. Ja, die straalt dat heel erg uit. Hè. Het mm. is zo'n compleet gekke huis. We zaten ja. midden in een crisis. Ja. Luister, er was eigenlijk niemand beschikbaar om nog beleid te maken. We waren altijd pleisters aan het plakken ja. uh, of dingen aan het doen. En zo, was hij, zo heeft hij het beleefd. En, en eh, dat kwam, dat, zo kwam het ook wel authentiek over, zou ik maar zeggen. Ja, zo, zo zat maar erin. dat
1: was het ook, denk ik. Ik denk dat... Ik, ons, wat, wat, uh, onze conclusie is helemaal niet dat ze, dat ze te weinig hebben gewerkt. Of, of niet hun best hebben gedaan. Het, het, het punt is vooral dat ze ja, eigenlijk niet de juiste dingen hebben gedaan. Ja. En, en een van onze bronnen die zegt... ...van het ministerie heeft twee taken. Ze moeten wetten schrijven en, en plannen, maken. plannen maken. En die twee dingen zijn net niet gebeurd. Heel veel ja. andere dingen zijn wel gedaan. Maar...
4: Ja. Ja. Nou, en Ik denk dat je ook onderscheid moet maken... nog even aanvullend op wat Carlijn zegt... Thomas. tussen de eerste en de tweede golf. Ja. Dat iemand in, in een totale paniekmodus is in die eerste golf... nou dat kan je opmerkelijk vinden. Um, ook omdat natuurlijk pandemieën bestaan al langer... Uh, natuurlijk dan de, dan de coronacrisis. Maar goed, dat kan je opmerkelijk vinden. Dat is gegaan uh, zoals het is gegaan. Maar de vraag is natuurlijk... Um, als je een eerste golf hebt gehad, wat doe je daarna? Ja. Verandert je modus? Ja. Of niet? Ja.
3: Daar gaan we het zo over hebben. Ik wil nog heel even terug naar dat, die manier van onderzoek. Dan zit je dus met z'n vier bij elkaar. Jij belt de burgemeesters, jij belt hoogleraren, jij belt de, de, de thuiszorg. Ik zeg maar wat. Mm. Je verdeelt het zo. Uh, uh, wat spreek je dan af? Na een week kom je weer bij elkaar. en ja. dan, dan, dan En bij die interviews, dat lijkt me moeilijk als je met zoveel mensen bent, om... Zo'n gesprekken meanderen allerlei kanten op. Hoe houd je informatie. Hoe, hoe, hoe voorkom je dat je niet met z'n vier bij elkaar zit en allemaal verschillende informatie meebrengt?
4: Mm. Nou, maar dat is, dat is ook een fase. Eigenlijk, die je nu <laughs> schetst. Ja. Dat is ook. En ik denk dat dat met ervaring um, uh, iets is waarin je. Ik denk dat iedere onderzoeksjournalist het moment kent. waarin je. Uh, of iedere onderzoeker, iedereen die een scriptie schrijft zelf. het ja, ja. moment kent waarin je denkt: oh, mijn god. Um, het, het is gewoon, er is een zee en ja. ik, ik, ik dobber er zelf in. Ja. Um, en dat, uh, ja god, dan moet, dan moet je even doorzwemmen. Ja. Um, en dan, en dan zie, krijg je ook oh. nieuwe informatie daaruit die je niet ja. had verwacht. Ja. Dat is natuurlijk ook het testen van die hypothese. Tegelijkertijd hadden we wel al heel scherp um, vastgesteld van, ja we gaan niet um, alle klachten. Want natuurlijk heeft iedereen klachten over een ministerie. Ja. Gaan we niet inventariseren. We zijn niet um, uh, de klachtenbox. Of de ideeënbox nee. voor de zorg. We moeten eigenlijk... Um, um, dat werd al heel snel duidelijk. We moeten identificeren wanneer iemand echt vroeg om specifiek die aansturing... en het dan ook niet kreeg. Ja. Uh, en, dat is, en dat is iets anders dan dat je zegt... Ja, ik vind het ministerie... Uh, traag. Traag of, ja. of enzovoort. Dus daar, ja. daar is een onderscheid in. Ja, ja, ja.
3: Nee, en die fase van dat zwemmen, dat ken ik inderdaad uit eigen ervaring. Ja. En het knappe van onderzoeken, als je ze leest, is dat het eigenlijk vrij simpel lijkt allemaal. En vrij dwingend ook, wat je gevonden ja. hebt en hoe. Maar dat is tijdens het onderzoek, kan je daar soms totaal de weg in kwijt zijn. Ja, eigenlijk ja. kom
1: je elke week weer samen met een bak informatie. Ja. Dan ga je bij elkaar zitten, praat je elkaar bij en dan bepaal je opnieuw de koers. Ja. Dus ja. Dan, dan identificeer je van, oké, okay, deze vragen liggen nu open. Dit moeten we nu doen. En zo ja. Ja. kom je elke Week dichterbij.
2: En dingen werken stuk. ook niet. We ja. hadden best wel wat ideeën nog voor dit stuk, zoals uh, de GGD'en, daar wilden we, we wisten, uit eerder onderzoek wisten Carlijn en ik dat die soms volledig overvallen worden door het ministerie. En we weten eigenlijk nog steeds dat dat gebeurt. Maar oh, ja. dat zat allemaal potdicht. Daar wilden mensen niet praten. Uh, we hebben ideeën gehad. De GGD's maar...
3: wilden daar zelf niet nee, over. Die, die, zijn, die
2: zijn heel loyaal. Die zijn heel loyaal, ja. ja, ja absoluut. Ja. 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 Uh, en we hebben nagedacht om met ventilatie in scholen. Dat was een thema dat speelde. Zouden we daar niet iets mee doen? Maar ja, ja dat was eigenlijk niet zo interessant in deze context. Dus je hebt ook... Ja. Dat zijn precies van die ja, dingen die waar Thomas
4: op. net zegt, dat blijkt en dat, nou, dat valt dan af. En je gaat verder met de vragen kan, die er liggen. Ik kan er een aanvullen die ook ko ko koers, oh, ja. koerswijzigend was. Ja. Um, de, de, um, ik sprak op een gegeven moment met een, met een woordvoerder van een ziekenhuis. En we hadden het over dat testbeleid, uh, waar ook het, het, het stuk het een en ander over heeft. En die zei op een gegeven moment, ja joh, moet je eens luisteren. Um, ik, uh, wij zitten in een academisch ziekenhuis. We hebben een laboratorium in-house. We testen al onze patiënten. Uh, en we testen al ons personeel. En dat gaat gewoon naar het einde van de gang. Dat hoeft helemaal niet naar Abu Dhabi of Duitsland of wat dan ja. nou. ook. Um, dus ja, nee, het speelt hier niet zo heel erg. En dan kan je ja. zeggen van, oh oké, okay, uh, um, dat, dat doet het ministerie dan wel goed of zoiets. Maar dat is uiteindelijk een belangrijke zin richting het einde geworden. Over zeg maar, de zelfredzaamheid van ja. sommige spelers. Bijvoorbeeld die ziekenhuizen. Ja. Die inderdaad zeiden van, nee, we zien de problemen niet zo. Want ja. nee, we hebben gewoon een laboratorium in huis. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat ver, verrijkt je materiaal.
3: Goed, dat tot zover wat mij betreft over het onderzoek. Er komt misschien nog wel meer als we... We duiken de inhoud in. Volgens mij is een belangrijk moment eh, als de eerste golf voorbij is. Eh, en de laatste persconferentie eh, van De Jonge en Rutte was op 24 juni. En eh, daar, daar laat ik u nu een stukje van horen.
0: Wat we nu doen is ons juist voorbereiden om het zo lokaal mogelijk te kunnen aanpakken. Dus wat, je, wat we gaan doen is nou, bijvoorbeeld met die... Uh, Rioolwater-surveillance is eigenlijk bij alle rioolwaterzuiverinstallaties uh, meten. Iedere dag meten. Zodat we het heel snel, dat is echt een paar dagen eerder... ...dan mensen klachten krijgen, zien we het dan al in het rioolwater. Dan weet je dat je ergens moet ingrijpen. En dat is één van de voorbeelden. Maar het bron- en contactonderzoek en het preciseren van het bron- en contactonderzoek... ...op de manier zoals we nu gaan doen, ook dat is er allemaal juist op gericht... ...om nog dichter op de bal te zitten. En als we dat doen, dan weet ik zeker dat we heel lokaal... ...heel precies, hooguit regionaal, uh, de meeste maatregelen kunnen treffen. En zodra dat virus weer ergens de kop opsteekt, het de kop indrukken. En daar doen we al die dingen voor, met het dashboard, met testen en traceren, et cetera. Alles om zo loka lokaal mogelijk en zo regionaal mogelijk... meteen dat virus weer de kop in te kunnen drukken als het de kop opsteekt. Ja, ja dat is
3: een beetje anders gelopen dan nu Hugo de jongen hier ja. voorspeld. Nee, nee. Twee dagen na ja. een landelijke ja. lockdown, ja. ja, ja. Uh, er vallen twee dingen op, de, behalve die optimistische voorspelling... en dat is vrij essentieel ook voor jullie verhaal volgens mij, daar gaan we het zo over hebben. Maar nu, nu ik het zo hoor, valt er nog een ander ding op dat Van dat rioolwateronderzoek, ja. waar is dat gebleven? Nou, oh, dat staat, staat, op, nog
2: steeds. staat op het ja. corona dashboard. En ik heb daar al wel eerder ideeën over gehad waar ik verder niks mee gedaan heb. Maar dat gaat alle kanten op, namelijk die getallen. En ik moet daar nog een keer over bellen met iemand, iemand die daar van. wat van weet. Ja, dat het staat erop. Ja. Het wordt op honderden locaties in Nederland gemeten. Maar ik, volgens mij is er nog niemand die er conclusies aan kan verbinden. Dus ook dat is niet. Uh, ...van de grond gekomen zoals de minister dat hoopte. Ja,
3: ja. Uh, Oké, okay, daar, daar, daar hebben we lang niks meer over gehoord. Laten we dat zomaar uh, samenvatten. Maar het andere... Uh, we, hebben de eerste, ...we hebben de klap met de hamer op de eerste uh, golf gegeven. Uh, we hebben een, 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 een kwieke minister, Hugo de Jonge... ...die, uh, die, heeft, die zit er bovenop. Uh, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Uh, uh, nou, Het is dus wel gebeurd. We zitten nu zelfs in een hele strenge lockdown... Nu is de vraag, ik kan zeggen, wat ligt er aan het ministerie? Of, hoe komt het, wat ook vaak gezegd wordt... doordat mensen zich niet aan de maatregelen houden? Dus het ministerie doet misschien best goed... maar ja, als wij ons allemaal niet goed gedragen... dan staat het ministerie ook machteloos. Ja,
1: ja. Kijk, dat een tweede golf er zou komen... dat stond eigenlijk als een, als een paal boven water. Van dat, dat, daar hebben alle experts vanaf juni of vanaf april al voor gewaarschuwd... van in het najaar moet je voorbereid zijn op een tweede golf. Ja. Dus zo'n tweede golf... dat. Dat had het ministerie waarschijnlijk niet kunnen voorkomen. Wat wij hebben onderzocht is... wat hebben ze gedaan om zo goed mogelijk, zo goed, ja, zo goed mogelijk voorbereid te zijn op die tweede golf. En ja. die zorgorganisaties zo goed mogelijk in staat te stellen... Om, om ook die tweede golf zo goed mogelijk door te komen. En dat is, dat is waar het in onze ogen mis is gegaan. Dus um, de organisaties waren weer niet voorbereid. Uh, er kwam veel te grote druk op hen te staan... omdat het ministerie te laat was met, met maatregelen. Dus, ja. Dat,
4: ja. en, en niet alleen de zorgorganisaties, want we, we noemen ook in het stuk de precies de mensen waar Hugo de Jonge naar verwijst eigenlijk in het fragment wat je net liet horen. Ja. De regionale uh, types, namelijk de burgemeesters. Ja. Um, en wat... Wat ik eigenlijk verbazend vond om te horen uit de gesprekken die jij volgens mij, Carlijn, met de burgemeesters deed, was dat die zeiden van ja, nee, maar direct na deze persconferentie um, is, het, is um, het kabinet eigenlijk uit het periodieke overleg met ons gestapt.
1: En dat is dus wonderlijk, want in dit fragment zegt de jongen, we gaan het regionaal doen. Dat ja. wordt de hele strategie, maar er was... Er was gewoon niks bekend over hoe dat dan moest gebeuren. Dus ja. niks aan uitwerking van hoe ze dat dan voor elkaar zouden krijgen. En De burgemeesters vroegen erom ja. en, en het kwam niet. En het kwam, het kwam in oktober en toen was het te laat. Ja.
4: Ja. En Emil noemde net al het corona-dashboard... waar je dan die waarden van het rioolwater uh, op kan zien. Maar er waren natuurlijk talloze... Die, die uh, waardes doen, die je daar kon ja. zien. En het was ook al vrij snel in de loop van juni, juli regionaal uitgesplitst. Precies, om dit dus gewoon live dit soort regionaal beleid te kunnen ondersteunen. Maar wat bleek? Er was helemaal geen idee over wat een signaalwaarde die dan bereikt zou worden op dat dashboard. He, op het moment dat die aantal besmettingen rond een bepaalde rode zone uh, te, in een bepaalde rode zone begint te komen. Wat, wat dat dan het? zou betekenen.
2: Ja.
4: Dat was er gewoon niet. Um, en dat is, dat is
2: ook interessant ja. aan de persconferentie die je net laat horen. Dat was de persconferentie waar opeens ook versneld allerlei maatregelen werden afgeschaald. Ja. Een prachtig corona-woord is trouwens, dat gebruikte niemand voor deze pandemie. Nee, opschalen. Maar, niet... opschalen en afschalen, dat zijn ja. we allemaal sinds maart gaan gebruiken. Ja, ja. Maar, um, maar er werd nergens gezegd wat er zou moeten gebeuren als het virus weer terug zou komen. Ja. Dat is op dat moment nergens gezegd. En natuurlijk zijn mensen zich minder goed aan die maatregelen gaan houden... maar ik vind het nogal wat om daar mensen daar de schuld van te geven... als je tegelijkertijd dus zegt... we gaan regionale, hooguit regionale maatregelen nemen... en het tot oktober moet duren voordat je duidelijkheid biedt... aan de mensen die die beslissingen moeten nemen... wat die maatregelen moeten zijn.
3: Ja, maar dat klinkt wel heel erg dom als jullie het zo zeggen. <laughs> ik bedoel, ja, Optimistisch, kan je het ook noemen? <laughs> wat, het is vaak hetzelfde. Wat, 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 ja, wat, hoe komt dat? Maar de, 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 het lijkt erop, of dat staat ook vrij overtuigend in jullie stuk
4: beschreven, ja. dat er een, een soort van visie eh, ontbreekt. Ik, ik denk dat er twee, dat je hier te maken hebt met een betrekkelijk perfecte storm van twee ontwikkelingen. Mm -hmm. Namelijk, enerzijds regioland Nederland. Uh, Nederland is bizar decentraal georganiseerd. Um, uh, burgen, een, een minister heeft echt niets te zeggen over burgemeesters. Maar gewoon helemaal niets. Um, dus ook als je een, een staatsrechtelijk gesproken... Staatskundig gesproken in niet. <laughs> Maar in een pandemie wel. Maar in een pandemie wel. Maar we zijn een land dat een politieke cultuur heeft... waarin dat soort dingen eigenlijk liever niet aangeraakt worden. Um, um, dus ik denk dat daar heel snel op teruggevallen wordt, toch op, die, op dat je, um, dat je die, die staatshuishouding die we in Nederland hebben sinds Torbekken, dat die niet aangeraakt mag worden. Plus iets wat Investico natuurlijk al vaker in de groene omschrijft en wat de groene ook vaker omschrijft. Liberalisering, um, terugtrekkende overheid, uh, het overlaten aan de markt, de veldpartijen enzovoort. Dus ja. op, op twee niveaus eigenlijk een, een centrale overheid die, die een soort van ha, ja, handelingsverlegenheid heeft um, om, um, uh, om de boel naar zich toe te trekken.
2: Ja. Maar het is wel, het is wel grappig, uh, want dit is een vraag die wij ons ook een beetje stelden van... Het lijkt alsof er geen visie is. Zou er misschien een visie zijn? We ja. vroegen dit aan een, aan een crisisdeskundige... Uh, die ook een, mee heeft gewerkt aan een evaluatie van de, van de eerste golf. En uh, ja. dat werd een beetje een raar gesprek wat Carlijn en ik met hem voerden. Want we probeerden uit hem te krijgen wat de visie van het ministerie was. Ja. Of eigenlijk, en ook hem vanuit zijn expertise te vragen... Van, is dit een goede manier om aan crisisaanpak te doen? En eigenlijk zei hij steeds, ja maar je ziet toch wat er gebeurt... Je Ziet toch, nee, nee, er is geen plan. En ik ken ook niemand, of ik ken het niet, zei hij. En ik ken ook niemand die het plan wel kent. En het was een beetje een, een gesprek waar we probeerden van hem een soort duiding vroegen die hij niet kon geven, want er was geen, er was niks om daar. We zochten naar allemaal geven.
1: dingen die wij niet begrepen, omdat we geen crisisexperts zijn.
2: En het, het bleek eigenlijk heel <laughs> simpel. Ja, was een damn, damn desillusionerend gesprek, maar ja, wel goed voor het verhaal. Ja. ja het gekke is, toen zoals jij het
3: schetst of jullie het artikel schetsen. Heeft de minister eigenlijk eind november in de krant zelf ook gezegd, in, 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 ik citeer het uit jullie artikel, uh, Hugo de Jonge in de NRC drie weken geleden. Als je nu één les moet leren, dan is het dat ons stelsel niet is opgewassen tegen een pandemie van deze omvang. Het ontbreekt op alle fronten aan de mogelijkheid om centrale regie te voeren. En dat betekent dat we de hele crisis hebben geïmproviseerd.
4: Hij geeft het gewoon toe.
2: Maar is een keuze.
4: Ja, hij geeft het toe, maar stelsels, politieke stelsels zijn geen natuurverschijnselen. Nee. Uh, en dat is denk ik een belangrijk punt om, om op het oog te houden. Nou, vertel. Nou, een stelsel is gemaakt. <laughs> Door het zijn politieke keuzes zijn eraan vooraf gegaan. En ook om je neer te leggen bij een stelsel. Ik denk dat dat uiteindelijk op de termijn waar wij... Uh, ...overschrijven, om je neer te leggen bij dat stelsel... ...dat is ook een, een, een politieke keuze van je welstand.
1: En uiteindelijk is het heel simpel van... ...de minister is eindverantwoordelijke om, om te zorgen... ...dat we deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. En als hij ziet van, we hebben een stelsel dat niet werkt... ...dan moet je dat anders organiseren. Ja. En een tweede punt is van. Het, hij suggereert hierin een beetje dat hij weinig te zeggen heeft over de GGD's of over decentrale organisaties. Maar wat wij zagen is dat die organisaties gewoon vroegen om, om aansturing. Ja, ja. Dus het is ook helemaal niet dat die macht er niet was of zo. Die organisaties vroegen van leid ons. Dan heb je helemaal niet veel veranderingen in je hele stelsel nodig om dat gewoon te gaan doen.
2: Ja, dus. En, een... Sorry, als ja. nog, nog een aanvulling daarop. Nee, doe maar. We spraken met de, de man van de, de koepel van de thuiszorgorganisaties. Die hebben maanden moeten aandringen op snellere testen voor hun personeel. Omdat de roosters ja. niet meer te maken waren. Ja. Omdat iedereen thuis zat. Omdat ze aan het wachten waren op het resultaat van hun coronatest. En dat kon gewoon. Ik bedoel, en dan zeggen, ja, maar het stelsel. Ja. Ik bedoel, die man is gewoon niet... Die die organisaties zijn gewoon niet... Die hebben niet gekregen waar ze om hebben gevraagd. De, die hebben gewoon geen antwoord gekregen op die vraag zelfs. En dan kan je wel zeggen dat het stelsel... Niet geschikt is voor een pandemie, maar dat vind ik dan wel een beetje makkelijk.
3: En wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou ja... Nou, in, de, in een
1: pandemie is, is het ministerie van VWS de eindverantwoordelijke. Dus, en dus daar is de
3: minister de, 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 de ja, ja, ja. En, en wat hij hier bij de NRC doet, is zich een beetje wegkruipen achter, uh, achter het stelsel. ja. Eigenlijk.
1: Dat is wat hij doet.
3: We ja. gaan weer even naar de grote leider zelf luisteren. Uh, 13 oktober, uh, we zitten <laughs> dan weer een paar maanden verder. De tweede golf is al, uh, 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 zit er al flink aan te komen.
0: Is er is weer een persconferentie. Uh,
3: daar zegt Hugo de Jonge het volgende.
0: En juist met een grillig virus moet onze aanpak voorspelbaar zijn. En daarom hebben we een routekaart gemaakt waarop we voor iedereen duidelijk maken welke maatregelen... Op welk moment nodig zijn om het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Vier risiconiveaus. Bij elk risiconiveau de maatregelen die nodig zijn.
3: In oktober is het probleem opgelost. We hebben vier risiconiveaus en daar horen dan
0: maatregelen bij. Wat, wat e-mail wat je zei,
3: je e zei, wat hij in juni al aankondigde, maar wat dat toen nog niet was. Klopt dit wat de minister hier zegt?
2: Nou ja, de maatregelen die op diezelfde persconferentie werden afgekondigd, waren landelijk. Dus
3: uh... Ter plekke werd die eigenlijk al tegengesproken, bedoel je?
2: Ja, het was eigenlijk al, Hij kwam te laat.
1: Uh... Ja, en op dat moment was het voor de burgemeesters ook al wel duidelijk dat, dat die regionale aanpak er al niet meer in zat.
2: Mm. Um. Ja, ja wat, uh, ik weet niet wat je er nog <laughs> meer over horen eigenlijk.
3: Ja, jullie moeten alle drie... Maar dit, maar dit, lachen, schetst, he? het,
4: nee, maar dit schetst dus wel het, het, uh, uh, het gevoel <coughs> bij dit onderzoek. En je noemt, noemt het net zelfs dom. Of ik moet meer denken aan stom, als in niet... Er is geen tekst. Ja. Uh, ja. Dat is steeds wat... Het is een soort, lijkt een soort van gat ja. waar je naar zit te kijken. Um, van verantwoordelijkheid, van planning, van regie... Van, van wetten zelfs.
2: En tussen, tussen je liet twee persconferenties horen. Ja. En bij de ene werd ingezet op regionale maatregelen. Bij de tweede kwamen die regionale maatregelen. Er dat bijna vier maanden tussen. Ja. Ja. Ik bedoel... Ja.
3: En het testbeleid, dat was ook een geweldig probleem. Is het eigenlijk nog steeds. Ja. Maar daar hebben ze toen een speciale gezant voor uh, aangenomen. Ja. Maar ook in jullie artikelen staat er uitgebreid beschreven... hoe, hoe moeilijk, moeizaam het op gang kwam... dat zorgverleners snel, sneller getest konden worden. Waardoor er heel veel mensen onnodig thuis gezeten hebben, omdat ze in quarantaine Ja, moesten. en dus
1: eigenlijk die hele sector al, al uitgeput begonnen in de tweede golf. Omdat de mensen die, die, die niet thuis zaten, te wachten op een test, echt allemaal over uren moesten werken, weekenden moesten doorwerken. Terwijl je, ja, je zou toch willen dat die mensen zo goed mogelijk voorbereid zijn op zo'n tweede golf.
3: Ja. Heeft het iets met de politieke visie, van de, of de politieke partij van de minister te maken met het CDA? Of is het de tijdgeest, of is het gewoon de persoonlijkheid van Hugo de Jonge, die meer naar zijn schoenen nou, kijkt dan we naar... We spraken,
1: Emiel en ik spraken met Marcel Levy, hij is uh, oud-voorzitter van het Amsterdam Medisch Centrum en ja. is nu ziekenhuisdirecteur in Londen. Ja. En we vroegen hem van, kan het ministerie het niet of, of willen ze het niet? En wat hij zei van, het was lang ideologie om een klein ministerie te hebben, een, een kleine overheid. En dus is het ministerie steeds minder gaan doen. En dat is, heeft zo lang geduurd dat ze het inmiddels niet meer kunnen. Ja. Uh, dus zelfs als ze het nu zouden willen... want de jongen zegt ook... van ik wil st een strakkere sturing door, door de overheid in, in de zorg. Um, maar die Leven die zegt van dat, nu kan het niet meer.
4: Nee. Ja, ik denk dat je moet was het, het, het punt van ideologie <laughs> is gewoon gepasseerd. Ja. Het is gewoon zo, um, uh, zo klein gemaakt zo'n ministerie, slagkracht is er zo uitgezogen... en het veld een vervelend beleidswoord is. Maar goed, de sector die ze, waar ze wettelijk voor verantwoordelijk zijn... is ook zo complex geworden. In, ja. zeg maar, hè, want ze hebben stuivertje gehoord met, met uh, zorgverzekeraars enzovoort. enzovoort. Dat, 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 ja, het kan niet meer. Het is zo ordinair als dat.
3: Wat ik heel pijnlijk vond, wat ik zelf niet zo wist... maar pas door het lezen van jullie artikel me duidelijk werd... is dat op een gegeven moment in die lacune die er is een maatschappelijke organisatie springt, die, zegt, die het belangrijk vindt, wij gaan wel beleid maken. Ja. En dat zijn de werkgevers. Ja. En die komen dan VNO en CW, en die maken een plan. Ja. Nou, vertel, hoe gaat het verder?
1: Nou, één stapje daarvoor eigenlijk. In september waren er verschillende organisaties die vroegen om een plan van het ministerie. Dus de GGD's die vroegen van, we hebben een nieuw testplan nodig. Er, er moeten nieuwe uitgangspunten komen. De, de inspectie zei van, er moet, er moet een nieuw testbeleid komen. Dat kwam nog niet. En toen kwam VNO eigenlijk langs zij met een plan. En uh, minister De Jonge zei letterlijk van we kunnen... Uh, Wat zei we kunnen het en dat willen, ja. Ja. niet
4: tegenhouden. Het ja. is
3: een belangrijke maatschappelijke organisatie, daar moeten we naar luisteren, denk ik. Dat dan, uh, ja. ja, en de markt
2: wil dit. Dat ja. was ook, uh, De en werkgevers dat... willen deze test, want dat was, dat was een belangrijk deel van het plan van vno CW, was dat werkgevers ook uh, toegang kregen tot sneltesten voor hun personeel. En, uh, wat die... ze inmiddels ook hebben. En uh, Nou, dat is nog een interessante vraag. Want dat is, uh, daar worden nu in december pilots mee uitgevoerd. Want het bleek dat dat nog allemaal wel wat ingewikkelder was... dan dat okay. je een setje sneltests opgestuurd moet krijgen. Want dat is gewoon een medisch onderzoek, zo'n sneltest. Dus daar moet ook een arts bij betrokken zijn. Daar moet je, die, moet je, die resultaten moet je op een privacyverantwoorde manier doorgeven. Alleen, dat, stond allemaal, uh, dat moest allemaal nog even uitgewerkt worden. Hmm. En... Uh, ja. Um, maar je ziet dus dat in dat plan... wat Hugo de Jonge vervolgens schreef... dat er van de 4 miljoen sneltesten die hij besteld heeft... dat er 3 miljoen naar VNO en CW gaan. En 1 miljoen naar de GGD'en. En... en dus en dat is
1: dus het wonderlijke. Van het, het, het lijkt dat, dat VNO ook echt invloed heeft gehad op de uitgangspunten van het beleid. Dus ja. kijk, het, het, het is prachtig als VNO wil helpen met de uitvoering en zo, maar, maar ze hebben ook echt de uitgangspunten van wie, wie als eerste de test krijgt, wie voorrang heeft. Daar hebben ze ook invloed op gehad.
3: Ja, maar wacht even, die cijfers zijn nogal schokkend. Dus 1 miljoen van de 4 miljoen sneltesten gaat naar de GGD's en 3 miljoen gaat naar de VNO-NCW, of naar de werkgevers. Ja, ja
4: goed, naar, naar bedrijven die daar dan hun, hun medewerkers mee kunnen sneltesten. Ja. Um, om ontwrichting van de economie tegen te gaan. Overigens is dat nog niet. Maar dat is toch, je zou verwachten dat dat naar de ziekenhuizen en de thuis. naar
3: thuis. naar de nou Ja, dat, dat, zijn ook ook ziekenhuizen,
2: dat zijn ook werkgevers, hè? Dus ziekenhuizen hebben nu wel beschikking over sneltesten en kunnen die gebruiken. Okay. Um, en dat plan om die, al die werkgevers sneltesten te geven, is nog niet echt van de grond gekomen. En het is nu ook een iets minder urgent probleem, omdat de testcapaciteit op dit moment gewoon veel groter is. Dus dat, zeg maar, het grote probleem wat met die sneltesten opgelost zou moeten worden, was die lange quarantaine. Ja. Of eigenlijk die ja. lange tijd dat je ja. zat, totdat je je testresultaten had. Misschien maar dat ik... is nu een stuk, ik heb me afgelopen weekend laten testen en dan binnen twaalf binnen uur resultaat, gewoon bij de GGD. Okay. Dus ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat dat probleem wat minder relevant ik is. Ik denk nu. wat
1: vooral interessant hieraan is, is... VNO wilde graag sneltests. Zij kwamen met dat idee, terwijl bijvoorbeeld de koepel van, uh, van verpleegorganisaties, zij wilden vooral hun personeel zonder klachten kunnen testen, zodat ze konden voorkomen dat er in verpleeghuizen uitbraken kwamen. Daar is, uh, voor zover wij kunnen zien, niks meer gebeurd. Terwijl die ja. sneltests hebben wel ineens een vlucht gekregen. Ja. Dus, dus
4: ja, het heeft ik, de, te maken met prioritering. Ik denk dat, dat, dat je daar, als je een heel klein beetje uitzoomt, is dat het, gewoon het vreemde. Je hebt een ministerie dat is verantwoordelijk voor de zorg dan zegt de inspectie en de GGD's. Dus de inspectie is degene die jou scherp moet houden. Hè? En de GGD's, dat zijn de mensen die het uit moeten voeren. Die zeggen allebei, jij moet de regie nemen. en Jij moet een uitgangspunt formuleren. Dan heb je de mensen die die, die regie het hardste nodig hebben. Zo'n verpleeg, uh, verpleeghuissector um, vragen daar ook om. Die vragen heel specifiek om iets. Het komt allemaal niet. En dan, ja, dan is er gewoon degene met de grote spieren want dat is VNO nog wel steeds in Nederland, um, die rost hem er dan doorheen. Ja. En, dat, en dat, ja, ik vind, dat verbaasde mij wel, en dat verbaasde ons allemaal ook, hoor. Um, de, de, ja, wie er dan spreekrecht eigenlijk krijgt van zo'n ministerie, snap je? Wie er ja. serieus wordt genomen en wie, wie niet. En het, het lijkt echt best wel, als je hard kan douwen, dan luisteren ze naar je, hm. en anders niet. Ik vind het mooi om te zien hoe jullie van een toch in mijn oog heel ingewikkeld
3: probleem, uh, hoe je daar een, een hele strakke analyse van uh, hebt weten te maken met, met de mensen wie je gesproken hebt. Um, en één oplossing van die minister die eigenlijk zo krampachtig op zoek is naar zijn eigen regie, is dan een soort pep talk bijna. En dan ga ik nu nog een stukje van een, een vrij recente persconferentie laten horen en wel... Uh, van wanneer is die? Kijk, heb ik heb het op 1 december, dus dat is bijna drie weken geleden.
0: Ja, heel bijzonder nieuws. Uh, en uh, ja, dit geeft ook echt uh, perspectief. De, de toelating, daarover verwacht, eenmaal te adviseren nog, uh, nog voor de jaarwisseling. het besluit kan dan de Europese Commissie nog nemen uh, voor het nieuwe jaar. En dat betekent dat, als alles meezit, zouden we in de eerste week van januari tot vaccinatie over kunnen gaan.
3: Met groot genoegen brengt de minister het goede nieuws. Nou
0: ja, en terecht. Laten we wel wezen, dit, was ja. ook,
2: dit is wel heel erg goed nieuws. Ja. Dus we kunnen een beetje <laughs> ja. lacherig ja. over de manier van Hugo de Jonge doen, maar ik ben dat wel met mensen. Oké. Okay. Maar voor de record. Ja, nee,
3: heel goed. Maar ik dacht gelijk, hij, hij, hij voorspelt, ja, Alhoewel, het lijkt nu ook nog te gaan gebeuren, ook begin
2: januari. Nou, ja, dat uh, weet ik niet. Ik kijk even naar die hier met. Uh...
3: Nee, ik
1: weet het niet. Uh, volgens mij komt er volgende week weer een brief aan de Kamer. waarin dat allemaal uitgewerkt moet worden. Volgens mij is het onduidelijk.
3: Ja, ja. Maar ja. hadden jullie niet. dat was mijn gevoel bij deze voorspelling. van. Jeetje, uh, kijk toch uit. Want er komt wel een vaccin. Maar dat je dat inderdaad voor elkaar krijgt. om begin januari. de hele vaccinatietoestand. Nou, je te zag brengen. het op.
1: Hugo de Jonge zei. we gaan op 4 januari vaccineren. Ja. En binnen een dag nadat hij dat gezegd had, hadden. Alle organisaties die dat moeten gaan doen... Ja. hadden aan de bel getrokken en gezegd... ons gaat het niet lukken, wij zijn niet voorbereid... wij weten nog van niks.
4: Nee. Ja. Nee. En Kijk, wat, ja. wat, wat, waar je misschien helemaal wat je ook al een paar keer in de krant hebt kunnen lezen... maar wat wij ook wel horen van, van ambtenaren... is dat Hugo de Jonge... Um, um, die werpt zichzelf naar voren. Hij maakt zich eigenlijk politiek kwetsbaar... door te roepen 4 januari vaccineren. Um, en dat lijkt de manier voor hem om dan ook iedereen in beweging te krijgen. Hm. Um, en ja, sommige mensen noemen dat, wat is het, de, 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 er, er is licht, strategie, noemde volgens mij de NRC het. Uh, hè? Dus je roept er is licht en er was licht. Um, roept 4 januari en het zal 4 januari gebeuren. Um, maar dit, het, is nog steeds, het is nog steeds een hele vreemde manier van doen. Hm. Hoe ik het lees is dat je ziet dat ministeries, en, en uh, met name ministeries alleen nog maar bezig zijn met het politiek rugdekking geven van hun minister. Dat is een klacht die je wel vaak hebt kunnen lezen in de media. Um, en misschien maakt hij daar wel gebruik van. Het idee dat als hij zich zo kwetsbaar maakt... dat dan iedereen begint te rennen ja. om, om rugdekking te geven aan zijn minister... en dan per ongeluk daarmee ook beleid uitvoeren. Dat, dat dan helpt tot vaccinaties. Maar...
1: Het effect van, die, van deze aanpak is dat, is dat die, die zorgorganisatie... Die het als ja. waar hebben de hele tijd voor het blok ja. zetten. En die moeten weer gaan rennen om, om, uh, om dat wat de minister belooft waar te maken. En het ja. is de hele tijd paniekvoetbal. We spraken ja. met, een, met een man en die heeft de vaccinatiecampagne voor de Mexicaanse griep voorbereid. Dus dat was tien jaar geleden. En hij zei, we zijn gewoon met al die organisaties die iets moeten gaan doen in het vaccineren bij elkaar gaan zitten. We hebben de tijd genomen. Dat, kijk, dat... Nou ja, dat kon, maar hij zegt van je, je moet dat doen. Je, ook in een crisis moet je gewoon even de rust nemen om een plan te maken. Ja. En, en die rust is er de hele tijd niet, waardoor het de hele tijd chaos is.
2: Ja. en het is bovendien zoveelzeggend dat Hugo de Jonge de datum 4 januari de media inslingert. En daar dus niet over gebeld is met de Landelijke Huisartsenvereniging, de GGD uh, en allerlei andere actoren. Je zou het als... Op zijn minst even kunnen afstemmen. Ja. Zodat je niet op diezelfde dag. dat de minister 4 januari zegt. alle organisaties zeggen dat ze geen idee hebben. waarom hij 4 januari heeft gezegd. Ja. en waarom dat ze geen idee hebben of dat wel gaat lukken. Ik bedoel, ik vind het zo. zeg maar, zelfs als je de theorie van Thomas. aanhangt van. Uh, hij maakt zichzelf politiek kwetsbaar. en uh, daarmee zet die dingen in beweging. dan zou je dat alsnog. een beetje, een beetje beter kunnen afstemmen. met de partijen ja. die dit voor je moeten gaan uitvoeren. Ja. zodat je zodat je die beweging ook krijgt in plaats van dat je de dag erna in de media ziet dat iedereen zegt, nou ja, ik weet van niks, dus ik wij zullen wel niet betrokken zijn. Ja.
3: We gaan het zien of, die, of, of, of ze het halen, want het is nog steeds niet helemaal uitgesloten, maar het is, uh, dat weten we over een paar uh, weken. Laten we het hopen. Laten we het hopen. Ja. Ja. Dankjewel, Thomas Muns, laat ik het goed uitspreken, Carlijn Kuipers en Emiel Woutersen voor jullie mooie artikel en voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Dankjewel.
3: En verder in dit dubbel dikke winternummer een profiel van Jaap Korteweg, de oprichter van de vegetarische slager. Hij is nu bezig met een nieuw project, melk en kaas uit gras. Dan heb je geen koeien meer nodig en dat scheelt veel CO2 uitstoot en veel dierenleed. En een stuk over Jezus van Siberië. ...die nu opeens door Poetin wordt vervolgd. Hij zit in Moskou in de gevangenis. En de 5000 volgers moeten het nu opeens zonder hun verlosser zien te redden. En de auteur van dit fascinerende verhaal, Eva Hartog... ...zit volgende week in de podcast. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar de groene, groene.nl. En dan leest u hoe u voor 15 euro 10 weken de groene kunt krijgen... U kunt reageren op deze podcast naar het adres podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast app of een korte recensie. Daar zijn wij weer dankbaar voor. En volgende week zijn wij er weer met een analyse en achtergronden bij het nieuws. Nou, dat heb ik eigenlijk net gezegd, met Jezus in de gevangenis in Moskou. En deze week werd de podcast gemaakt door Abel Bormans en Kees van Bos. De muziek is een tune voor N van Paul van Kemenade.